0: Hello， 大家好，欢迎回到人气教听，我是人气 Lisa。这集广播呢，哎，忠实听众们应该知道，就是要来介绍我要赠送的书籍。嗯，首先呢，就是赠书的活动有扩大，扩大举办。原本是想针对 IG 的前三十个追踪者送出三十本书。但是呢，因为后来又新增了三个追踪者哦，三十三个追踪者。我觉得这后来新增的三个人很了不起，因为他他已经知道，已经知道在之前的说法里面他是没有机会参加这次证书活动的，他也不气馁，也给 Lisa 鼓励支持，太太感人了。所以我觉得说。就是应该要给他们也参与这次活动的机会，就是在来得及的范围内。不过当然啦，之后的之后的真的没办法，我要突然又有入一百个人，我怎么办？所以就是说扩大举办，变成赠送出三十三本书这样子，刚好跟我的年纪一样。<笑>在三十三岁这一年，那整理书的时候真的是有很多，欸、选择障碍有点辛苦。那我已经辛苦完了哈，现在轮到你们了，轮<笑>到听众朋友们想一想自己要哪一本。那活动办法呢，就是，嗯，十月十六号一过那个零点零零，就是今天呐、啊，今天是十月十五嘛，一过一过晚上。一过十二点就可以开始留言了。对，那德国时间的话是晚上六点，<笑>真的非常额外的<笑>照顾这个德国的听众，因为他是我的好朋友。那国内的书籍应该没有问题，就是会直接寄给你。如果你是用不同的账号，就是比如说你用你的呃、欸、公司的账号，又用你自己私人账号，用新创的账号加我的话，或者是反。有一些同公司的人的话，就到时候就一起给我寄书的资讯，我就一起寄过去哈。那海外的听众比较麻烦是。我我我看我后台资资料大概有来自21个21个不同国家的海外听众，我不太清楚寄到海外的费率是多少，我之后可能会去查一下，如果没有太贵也就寄了。但是如果说真的有点为难的话，我会把那个你选到的书，海外听众选到的书保留起来，好，你回台湾的时候我寄给你，或者是我寄给你的台湾地址，这样也可以。好，那。记得哦，是今天晚上过了十二点，就是十月十六号的零点零零开始就可以去留言，先留的就先得。比如说，假如你喜欢高木直子的书，所以你就去留了《一个人的漂泊的日子一》，那你是第一个留这本书名的人，这本书就是你的了。但是也有可能别人已经先留走了，那就是那个人的。所以。建议大家听完这集广播之后排序一下，选出前一到五名，或者甚至一到十名的你的排序顺序。到时候你留言的时候，你就看一下，看一下前面有没有人留过，有人留过你就不用再留了，因为不会不会到你。对，好。然后就是。如果你喜欢的书很小众的话，应该就可以安心啦。那如果你感觉你喜欢的书应该很热门的话，就是今天就先不要那么早睡哦，过了十二点再睡吧、哦。哈，先去留言定下来这样子。好，那、哎、还要讲什么？<笑>对了，我的 I G 是 W I F E S L O N。那自制证书就是你选到那本书，然后附一张我做的书签送你，这样子交个朋友，做个纪念，因为。虽然这个人气教育厅是一个你说出去也没有人会听过的广播，但是呢，我也陪伴了，<笑>我们也彼此陪伴了半年。真的，十月十六号就是人气教育厅满半年的日子。一开始的时候真的只有四个听众，现在已经扩大了几十倍，我已经很感动了。对，但是我的目标不是这种外在的东西，就是不是说会有多少人支持我，或是多少人听广播，我是想追求是我自己能不能从这个广播中获得成长，持续的努力。那也希望说带给听众一样是满满的收获哇！好好好，开始啊，不要啰嗦，来介绍哦。可以去我的 IG 上看那个书籍清单，就是在那个活动的活动的那一则贴文里面也有完整的书籍清单。首先是高木直子的书，我很喜欢高木直子她那种有点有点可爱、有点搞笑、有点自嘲的叙事风格。那高木直子她是三重县人，就是乡下人、啊、那她的一些书籍，比如说我的三十分妈妈里面就有介绍她的童年，感觉是一个快乐、有点荒唐的家庭长大的女孩。所以她也是走这个路线，就是乐观，但是有时候又会发生一些惨事，但大体上就是爆笑的。这次呢，有四本高木直子的书给你选，一个人漂泊的日子一就是她刚到东京去追求梦想。一个人搞东搞西，这个是他的一些手做一些趣味的东西，包含他做一些漂浮饮料啊，做做一些印章啊什么的，那个叫什么粘土偶啊。一个人住第几年，其实就是也是一个人系列，然后他慢慢习惯了单身的生活。一百五十《C N Life》是他的成名作。高木直子，他其实很小时候就知道说他没有太多才华，就是成绩不好，但是他的美术分数都很高，他就立定志向，后来就说服了家人给他去念美术学校还是设计学校，忘记了。毕业之后就成功在三重县老家找到一份不错的工作，在广告公司画插画，可是他画着画着就觉得这不是他要的。然后包含他画出来的插画，比如说公司要一个个婴儿的图案来做广告，他后来在路上看到那个传传单，就觉得天哪，我画的好,好不可爱哦，他就不是很满意。特别是有一个偶然的契机，他的绘画作品得奖，他去领奖的时候，他必须早点回去，因为他从山重到东京，然后他要赶快从东京赶回山重，没有办法全程参与，他觉得很遗憾。他也意识到说。假如她要追求某一种更大的成长的话，她必须到东京，所以她就存了一点钱，就勇敢的一个人去东京了。然后她是很小只的女孩子，所以才会有一百五十 c N Life 这本书，它只有一百五十一公分。然后<笑>在东京的生活初期可以说是惨啊，就是找房子、租房子啊什么的，维持生活就是穷困。然后她有想实现她的插画梦。把自己的作品给一些出版社啊、编辑看什么的，然后为了维持生计，就必须做一些各种奇怪的、荒唐的打工。所以一个人的漂泊的日子一就就蛮搞笑的，就是他的一个嗯单身生活的一个初期。那我很喜欢他的是，他的生命给我们一些启发，就是每个人都在自己的时区。后来为什么高木直子会爆红呢？就是有一个出版社刚好要出一本比较矮小的女孩子，叫做蚁女、蚂蚁的那种 size 的女生的书，因为在日本确实有这样的一个族群嘛，也不少人哦。因为日本女生的平均身高好像比台湾矮一些，然后刚好那个出版社的编辑在网络上搜寻资料的时候，就找到了这个高木直子的部落格，里面就有很多关于身高比较娇小的女生生活的一些不便。那高木直子当然是有种话来戏谑自己的这样子嘛，搞笑一下，自嘲一下。那被编辑看到很喜欢，就邀他来创作这本书，之后他就爆红了。<笑>然后除了这个身高矮小之外，他一个人的这种生活也很吸引人，因为现在越来越多女性为了梦想，或是为了什么呢？其、就、实、是、就是为了梦想啦，然后必须到远方去生活。比如说像 Lisa 以前从台南到台北，那有些人甚至到国外。这种这种这种生活，其实大家很有共鸣。所以高木直子后来这些作品啊，一个人吃饭，一个人煮饭，一个人吃美食，一个人跑马拉松，一个人怎样怎样，一个人住好几年，哦，好像花到第九年还是怎样，就就打动人心了，就红起来，成为这个一个人的代表。所以我觉得这个故事里面，我们会看到说。一个人的缺点其实不一定是缺点，就是每个人的特点就是同时是优点跟缺点，就是特特别的地方是很珍贵的。所以我高木直子跟我一样一百六十七公分的话，她这一辈子都不会哦，<笑>不一定啊，说不定有有出版社想出这个比较高的女生的书，对啊。但是你就发现说，哎、欸，生命是充满惊喜趣味，而且。曾经在网络上看到一个蛮美的诗，叫做“每个人都活在自己的时区”，就是有的时候你怀才不怀才不济吗？就是<笑>就是你你。怎么讲？你你有很多才华，但是没有被发现，但是没有关系。你在你的人生的路途走，一切都是自由安排。那比较特别是高木直子四十一岁的时候结婚了，是附近电器行的一个老实大叔。我不太确定是不是真人，就是大叔。插画里面看起来是一个大叔。那高木直子,子他本人蛮可爱的耶，可是我我也不太肯定，因为日本的很多画家是比较低调的，不是那么露脸。但是感觉起来是一个很可爱的小小的日本女生，然后四十一岁结婚之后，就是好像四十二岁还是四十三岁的时候就诞生了女儿，所以她后来的作品就是描写婚姻生活的有一本，然后描写育儿生活，就是当妈妈的每一天也有一本这样子。我也还是持续在关注她。对，那这个正这次要赠送的书就是她比较前期的，跟我已经没有关系了，就是我已经不是一个人在漂泊了，所以就把它送给。更有共鸣的朋友，好。第二个主题叫性爱及性工作相关，这个是人妻 Lisa 的招牌，就是我这个广播就是打这个<笑>打这个号召的。虽然说，呃、欸，能力及经验有限常常还是拿一些别的主题滥竽充数，但是最受欢迎的几集一律都是性爱相关。那这个书籍呢，有很多都已经有录制成广播了，所以我先介绍一下《女教授应招实录》。好，《女教授应招实录》的那集广播叫做“你会告诉另一半你买春或卖春过吗？”好，这本书香艳、火辣、刺激，就是想把它当成一本小说来看也可以，猎奇小说来看也可以。那也里面也有一些深度思考的部分，因为它除了是一个性工作者。很多篇章在描写他的一个性交易的过程，他也是一个大学讲师、女教授哦，不是女教授，女博士、女大学讲师而已。那这个过程中有一些关于，比如说精神古代的精神病院的研究，还有一些死亡议题的研究，其实蛮有蛮有深度的，所以可以有兴趣的可以看一下。那或者是可以去听一下我那集广播哈，你会告诉另一半你曾经买春或卖春过吗？你就可以得到更详细的介绍哈。那下一本是叫做《里面日本风俗业界现场》，哇，这本书了不起了，它就是我的开播集。里面日本风俗业界现场就是我的广播第一集在讲的东西。那这本书很有意思，就是你会更了解日本的应招业，包含相关的法令政策，还有一些也是我觉得很猎奇的部分，比如说母乳，专<笑>门给人家喝母乳的这个性产业，然后怀孕，哇、哦，我没有办法想象怀孕或者是刚生产完的这个性工作者，然后还有一些特别的，比如说超级熟女。就是不是不是30岁，不是 Lisa 这种熟女哦，是真的<笑>真的很熟咯、哦，就六七十岁的熟女的，嗯性性产业。好，下下面三本一起介绍，就是《慢慢爱》《缓慢时爱》《缓慢性爱实践入门》《真男人教科书》。哦，忘了，好像忘了打那个顿号了，《慢慢爱》跟《缓慢性爱实践入门》是两本书啊，《真男人教科书》是。这样子，总共三本，这是亚当德勇的书。我有一集有介绍亚当德勇，所以大家可以去听听看，那集叫做……呃，要<笑>做啥？自己都哎，好乱叉的广播主。嗯、叫做早泄男变成与一千女发生关系的大师，他发现性爱的关键竟然是就是慢慢来啦，<笑>我破雷啦。这个、这这本、这个这一集广播介绍完之后，有一个女性朋友哈、哦，就是大咪宝独家赞助播出的大咪宝本人跟我说，他觉得亚当德勇不是他的菜，就是他也他也喜欢比较比较快的嘛呵呵，哦，赶时间的类型的，对我我必须要说不能。不能完全依靠书籍，你完全依靠书籍去做爱，就跟你完全看 A 片学做爱一样，是一定会很惨的。比如说亚当德勇，他跟一千个女生发生关系，然后他体，整理出这女生的普遍心情，但是亚当德勇，你只有一根屌，懂吗？就是说。好，杨德勇他确实与一千个女生发生关系，好像那个样本数很大。问题都是他与那一千个女生发生关系，所以会不会他提认出来的东西是最适合他的策略？因为他就是按摩师啊，他曾经在美国学习过按摩，有那个执照嘛。所以说，大家要要知道，就是说任何一个书籍，你都我武功秘籍，就是把它看完之后练起来之后，你就要忘掉它。每一场战斗都要专心的。沉溺在那场战斗中，呃，性爱也是这样哈、哦。不管你看了多少性爱的教学书，什么理论，都是你跟一个人在做爱的时候，你就是跟那个人在做爱，你必须全程投入，然后包含你们之间的一个差异。介绍一下《慢慢爱》这本书，是专门写给早泄的、啊，就是亚当队友他怎么克服自己的早泄，所以给大家一些经验分享。呃，《缓慢性爱实践入门》里面就有介绍缓慢性缓慢性爱的理念，还有一个按摩手法很多。很相近，呃，《真男人教科书是》是可能是帮助男生去找到一些幸福，大大致上我觉得他的里面是没有问题的。我也喜欢这种被温柔重视对待。他讲到男生很常犯的一个错，就是专注在一个点，就是龟头上，这样是完全不行的，懂吗？完全不行的，你你不能把它。把那么大的事缩小化，我觉得女生会更全面的感受一些事情。所以，比如说怎么治疗早泄，他有提到说必须不断的亲吻，亲吻各个区域，也不是就舌头那边拉来拉去那你可能还是会早泄。但是如果你真的能够比较身体大面积的去接触，不是执着在那个点的话，可能就会延迟你的射精。我觉得这个理论我完全同意。那里面还有提到是说要慢下来，这点我也完全同意。我觉得说，除非你今天是以生殖为目标，就是真的像猫啊、狗啊那样，你要赶快射精，然后使女生有怀孕的机会，你才必须那么赶。更多的时候，可能要彼此去感受，不管是肌肤、眼神，或是性器官，也需要去认识彼此，这才是我觉得性爱的真谛。也就是说，不是 fuck， 而是。也不是 have sex， 而是真的 making love 的话，你就要进入这这一段。当然啦、啊，你也可以不不鸟，不鸟他，也不一定适用每个人。比如说，假如你遇到的女生就是就是喜欢来快一点的话，那你你也是要配合她哈、哦，不要在那边手在那边转圈圈按摩两个小时，你会被甩掉。所以说，对每一场战斗，你都必须把它独立出来看待不要用，不要想说用一招一招就打遍江湖，我觉得可能是比较不切实际的想象。好，下一个主题，贫穷计时，这是我非常喜欢的主题。那很多朋友看过我的书柜，就会说你怎么老是在看这些又又穷又脏又饿肚子的书？但是我我必须要说我等一下会花一点时间介绍为什么。好，这个贫穷计时里面有有。中年打工族，这是专门在介绍日本的一个中年贫穷的族群，因为派遣文化的兴盛所导致的。虽然是日本的社会学，但是跟台湾也是有很多类似之处。奴工岛，这是一个江苏来台湾交换学生的。女生她写下来的一个社会报道，但是她实际去接触印尼台湾的印尼渔工，发现他们的面临一些困境，以及他们因为这些困境可能做出的一些错误的选择，比如说有印尼渔工就杀了船长，加海上喋血。那可是这些印尼渔工他们也有他们自己的生命故事，他们自己的情感。好，无家者这本书是专门访问皆有的，其、就、实、是、我们。可能常常走过路过，但是从来没有注意过。但是每个人都有他活生生的一个背后的故事。有些街友是真的，真的做错事了，可能有一些犯罪的过程，或是被骗。然后有些可能是有精神上的障碍。但是每个故事背后，其实可以看到一些更深层的东西。国际上的漂流者就是专门。针对台湾的一些，比如说藏人或者是非法居留的外籍劳工，他们可能已经没有身份了。比如说，有些外籍新娘，她为了入籍台湾，她已经放弃本国国籍，可是后来当她要取得台湾国籍的时候，却又被先生陷害或什么，也没办法取得台湾国籍，他就变成一个无国籍的人。这这一类的故事。然后我讲一下对贫穷的看法，就是。大家可能知道万华有龙山寺，我跟很多朋友去过龙山寺嘛，因为它真的是一个很值得拜的庙。那你如果去龙山寺，你就一定会遇到街友，因为那边的公园就是住得非常多。每个朋友对街友的看法不一样，有的朋友就是不太喜欢，而且觉得街友脏脏臭臭，为什么不工作？好像很懒惰。这类的朋友，其实他们都对自己的要求很严格，也就是说，他们的人生就是一个不断努力奋斗的历程。他们就是觉得说，我要认真工作，就是赚更多的钱。那这些街友，他们已经这么穷了，他们还不去工作，在想什么这样子？对，那像 Lisa， 我就比较不会有这种想法，因为我就超懒了。我跟我爸可能就比较能理解这个心情。那有一些朋友会。聚焦在街友的一个状态，觉得他们可能有一些精神上的异常，或者是生命中发生一些没有办法原谅自己的事。在《小王子》里面，有一个有一个星球的人，他自己跑去钓鱼，然后因为他要离开他的家人，小王子就问说：“你是不是受不了你的家人？”他说：“不是，因为他受不了他自己。”对，那会讲出这样的话的朋友，我就会了解到他可能也经历过一些事。包含过，他知道那个压力，或者是他周遭可能有人有一些精神精神方面的疾病这样子。那我交往过一任非常善良的前男友，他看到这,这些人，他会觉得他们是可怜人，想要给他钱或者跟他买东西什么帮助他，或者是不小心掉一千块，让街友捡到。然<笑>后他一边帮助他们，一边又很怕伤害他们的心。这样这样的一个前男友，我会觉得他是很善良，而且他也很敏感。就他怕伤害到别人，其实是他自己很容易受伤。然后我觉得他以贫穷为可怜的时候，其实有隐约的以贫穷为耻，所以他怕伤害到人家的尊严，嗯，这样子。那我现在的老公呢？呵呵他看到街有的时候，他就会说：“哇，这个大哥真酷。”他就是呵呵这么活在一个奇妙的宇宙空间的一个男子。嗯，好，那这个。呵呵我自己怎么看这件事？我最近在看一本香港人写的书，我在 Hi Reader 用电子书看的，它叫做。等我一下哈，我书名都是记不起来的，我要看请看一下那本书书名哦，《贫穷旅程的光影情书》。他就是跟着无国界医师四处到世界的各个未开发国家，然后去拍照，是一个摄影师。他就自己有问自己，为什么从很小时候就对于穷人的故事特别感兴趣？他觉得说，穷人的故事里面有一种人性的很光辉、很诚实的美感。我。我也是认同他的这个想法。我来讲一下为什么我那么喜欢这个贫穷的议题。首先，因为我爸妈就穷，我就是穷人的小孩。好，我觉得穷人就是每一个人，就是说，当然你你会觉得我在说什么？有些人就超有钱，可是不是这样的。想想你出生的时候，你是不是赤裸裸的出生在这个世界上，然后哭泣？为什么要哭泣？因为你不知道你喝不喝得到奶，肚子有点饿。之后，在一生哭泣之后，每个人的命运都不太一样。有些人就是有喝不完的母奶或者喝不完的配方奶，有的人的妈妈就是三餐不继，勉强的把它喂饱，有的人直接就被遗弃了。好，这中间就会有很多的人生故事。到了死亡那一天，我们闭上眼睛，心脏不跳的那一天，离开的时候，出生的时候你还带着一个肉体，离开的时候你什么都没有，就是这样走。就是零，一无所有。每个人都是本质上都是一无所有的。我觉得好像就是我们在逛一个 shopping mall 的感觉，就是你你看到很多衣服名牌，你都可以去试穿，可是穿一穿，终究你都要还给人家，那都不是你的。或者你可以穿着那个名牌的衣服走来走去也没有问题，只要不离开那家店。但终终究那不是你的，那也不是你。这就是我对，呃，贫穷的看法。我觉得每个人都是这样的，一无所有的本质。而这人生的旅程中是在干嘛？我是在一直在寻找一个一个问题，就是我是我吗？我是我吗的意思就是说，每个人真的有自由意志吗 ？Free will？ 呃，这、嗯、样讲可能有点太哲学的领域，我不知道大家能不能理解。我讲一个吴家泽里面的故事，叫老周，里面很多很多。有皆有，他是不能说出他的名字的，因为他有有一些犯罪记录，或者是跟人家有一些过节。但老周他很得意地跟采访他人说：“我的名字真名写出来也没关系，因为我这一生光明磊落，且我当过军人，爱国爱家，对，没有遗憾。”然后老周的故事怎样？他就是被家里人叫去买酱油，然后就走路去哈，以因为他他在中国，就是三十八年前以前的中国，很大的中国。然后走路要走几个小时，买完酱油要回家的时候呢，就遇到了中华民国国军的车子，说：“哎、欸，小弟弟，我们载你一程吧。”那时候他好像才十岁左右，然后他就想说：“好啊，坐汽车比较快，也很轻松。”就上了那个车了。之后他就知道完蛋了，走路只要几小时的家，竟然开车开了几天都回不去。对他被国军拐了，他被中华民国国军拐去当兵了。但是他没有得选择，他要活下去，他就只能跟着军队这样四处移防。后来有一次，好不容易移防到他的老家在四川，移防到四川附近的点，他的家人真的是哦，哭得要死的，赶路去看他一面看完那一面之后，又国军又继续这样子流转，后来到上海，到很多地方，又撤退来台湾。到了撤退来台湾之后就，就就回不去了，因为那时候整个中国已经沦陷了。也就是说，他跟他的父母、他的妈妈还有他的哥哥，已经变成不同国家的人了。然后在比较早期的时候，我们对中国的的概念是敌国，所以也没有办法有很好的通讯回去探望，什么都没有。当然，这中间他人生还发生很多故事，包含有一些爱情的机会，可是他自己觉得他的身份。这样子，他不想耽误那个女孩子，然后也有一些金钱上的一些可能被骗或什么的。总是到了晚年的时候，他就是在接受这个采访当下，他正在存钱。为什么呢？他他真的是一个。很老实的，他要存两万五千块，因为他已经去问很多人，他得知了，如果他要回四川一趟来回的话，费用大概就是两万五千块。记者就问他为什么要回去，因为这个老周的妈妈早就已经过世很多年了。他说：“我回去就做一件事，我就是把我妈妈的墓擦干净，之后我就要抱着那个墓紧紧的抱着。”对，这是这个故事里面。哦，我讲这种故事都很容易讲到哭。对，它显现的是什么？因为贫穷才能显现出来的这个这个东西。比如说老周他他在想他的妈妈，当然你是一个有钱人，你也可以想妈妈，但是你就大城市人的本色，就去看你妈啦。这故事里面有什么？但是老周他必须存好几年的钱，才能存到那两万五千块的旅费。但是即便如此，他也要存。这就是我看很多，嗯，大量的这些相关的一些写实文学里面一直在找的这个东西，就是我一直在找的一个问题，不是在找一个答案了。答案很清楚，对人是人是有人性的，人是有 free will 的，我很清楚。但我在找的那个问题是什么？我怎么证明它？对啊，就是一辈子就。应该觉得有点莫名其妙。好好啦，赶快把这个哀伤的情绪赶走。好，进入下一个主题，叫做资本主义及全球化的反思。这也是人气 Lisa 很喜欢在广播里面讲的。对，那哇，泪汪汪。我蛮多集的广播都在讨论资本主义的，比如说，比如说，比如说哪里？嗯，自私永远是推动进步、获得幸福的最大力量啊、哦！关于自自杀这件事，我有不一样的看法。<笑>标题看起来好像跟反资本主义有关啊，其实是。还有一个种菜那一集也是，动菜那一集叫什么？嗯，那些种菜教会我的事是吗？不好意思、哦。对那些种菜教会我的事，好，这个这次要赠的呃反资本主义的书里面，我把汤浅成的书拿掉了。为什么？因为我先生说他还要再看一次哦，就是暂时先不能送了。但是那本书呢，其实真的真的真的是一本好书，叫做《托资本主义宣言》。可惜就是，嘿，我现在还要再看，暂不能送。那如果是我已经认识的朋友，欢迎跟我借这样子。等我现在再看完一次之后。好，那我们来看一下这次的反资本主义跟全球化的书单有，呃，不公平的贸易。<笑>其实全球化带来的问题很多，那比如说像经济作物，理论上来说，像咖啡、棉花这种经济作物，是不是应该让当地的农民赚钱？可是事实上完全反过来，首先这些经济作物的种子都是被控制在几家独家的大公司的，所以说这些农民好像就又变回古代的佃农一样了，变成他要替这些农药公司、肥料公司还有种子公司工作。然后这些经济作物，当你大规模的种植单一作物的时候，对生态来讲是一个很大的浩劫。举例来说，棉花，棉花的栽种需要用大量的水。对，那假如一个地区的民人民，他开始种植棉花之后，他的水资源很快就会耗竭，好像是叫死海吗？就是因为这样子越来越小，因为他上游的水资源都被引去种棉花了。所以说，这些种植经济作物的农民反而越来越穷，而且他们的环境越来越糟。一边他们变得贫穷了，一边他们的环境也越来越不利于生存了。因为一些水资源或土地资源的耗竭，在印度的农民也是遭遇同样的困境。所以，不公平的贸易这本书面会大量的跟你介绍并解释这个现象。那空屋笔记我，我我提过很多次了。我有个学弟，他去克罗埃西亚占领，跟一群有点像嬉皮的人 ，freegan， <笑>一起占领空屋的一些反思。他到现在还是过了这样的生活，那半农半差的生活，在那个那些种菜教会我的事里面有很比较详尽的介绍，就是。呃，他带领着大家言田植技哦，带领着大家回到农村，然后种种田之外也有一些副业，因为种田的收入比较少，去找回心灵平和的过程。我觉得去养一个植物或者是种菜，可能是。比较简单，而且疗愈心灵的步骤。如果大家对于这种资本主义有一些厌恶的话，有一些厌倦的话，可以试试看。好，中国的平衡报道，我非常喜欢讲中共的坏话、哦，我不是<笑>想到就要骂一下中国共产党哈。那我觉得并不是说我这个人带有一个立场，而是对方先带有一个立场的，也就是说中国共产党一直在做一个官宣大外宣，讲尽好话。那。那它的黑暗面呢？大家都知道，每个国家都一样，美国也一样，台湾也一样，政府都是有有可能有一些攻击，但是有更多的争议之处或或缺点。那这些东西谁来讲？那中国的人民是不允许讲这个事的，所以说中国的作者或记者他很难去写出一本。书去讲这些事，大部分必须是外媒才能去报道。那这些这些记录中国或者报道中国的书也会成为禁书哦。好，那这次要要证书的有三个三本哈、哦，《红旗警讯》、《不存在的三亿人》、《被隐藏的中国》。《红旗警讯》好像是这个万万总经理<笑>在女性也能买春吗出现的万万总经理，那时候在我们的换书活动拿出来的送我的，谢谢。那我跟我先生也已经看过了，《红旗警讯》主要是。在讨论习近平的政权可能有的危机，那包含说，比如说“一带一路”的政策，还有人口危机，中国的高龄化、少子化，那还有他们的货币危机。中国一直好像想把自己打造成一个人民币超强势货币，哈，事实上。这个作者有完全不一样的看法。好，不存在的三亿人是一个日本记者在上海生活多年观察的一个记录。这个三亿人就是指农民工。那我有篇广播叫有一个男孩叫旺旺，其实也就是在讨论中国这些很底层的人的一个生命故事。那这些直接会被中国政府否定掉，中共完全不承认有这些人，也不太想去理他。然后他们是怎么样靠着希望活着，然后希望在这几年又破灭。这一本书里面有一个比较详尽的说明。被隐藏的中国呢，是一本很宏观的，好像是一个美国记者写的书，他是特别去探讨少数民族，就比如说西藏啊、云南呢、啊、云南傣傣族啊，然后新疆维吾尔族啊这些，在汉人超过九成的一个人口的一个统治下。在中共政权的统治下，这些少数民族他们的处境是怎样，以及他们怎么突破？你可以把它当成一个报告，社会学政治报告之类的。你也可以把它比较轻松看，它好像也有点像一个旅游书，带我们到中国的边界这样绕一圈。这样我很喜欢边界的概念。那它里面也有去满洲。我那时候也有去满洲里，对我,我很喜欢这样的概念。或许如果也是喜欢旅游的，或者是对，嗯，对对中国政治文化有兴趣的，可以看一下。好，下面的书，下面的下一个主题是我很大量的去阅读的，就是关于家庭育儿。那有送。这个证书清单有妈妈其实是读皇后的苹果不当妈会怎样？家人第二张脸口幸福童年的秘密啊！妈妈其实是读皇后的苹果是日本的一个独母文学新景一二三他的一个作品，就是日本有一个期间有很多女作家纷纷出来骂自己的妈妈，<笑>那这里骂里面其实是有很多对自我探讨，还有对妈妈的爱，像比如说我之前介绍过的佐野洋子。哎、hey, ，那时候也是讲到要哭出来，呜呜呜。然后那一集的广播的名字叫做、嗯，好像叫你恨过妈妈吗？我对你恨过妈妈吗？然后这这类的书籍，如果你是一个女生，而且你对于你的这个亲子关系有点疑虑的话，可以去读读看，你会发现说，哦、原来你也不孤单。然后下一本《不当妈会怎样》哦，因为我很多女生朋友在犹豫这件事。没有意外的话，跟我同辈的人会有一半的女生选择不当妈妈。对，这是一个我可以预预言的趋势。那这本《不当妈会怎样》是美国人写的，那她这个女生现在已经六十几岁了，所以她那个年代不当妈妈的人更少，这件事好像是不能谈，所以她就觉得说很困惑，她想知道说如果不当妈妈的人生最后会怎么样，她需要一些例子。那不当妈妈有可能是自愿的，也有可能是被逼的。自愿的就是说我就讨厌小孩要怎样，我才不想当什么妈妈嘞。对，那被逼的可能是他的身体没有办法去孕育下一代，或者是他没有办法遇到一个合适人跟他孕育下一代，所以他其实是想当妈妈的，只是他没有当。那不管是哪一种人，他都有他可以把生活过好的方式，就是不会说因为你不当妈妈，你的晚景就很凄凉嘛，不会。当妈妈可能比较有可能晚景凄凉哦，哦，那是当妈妈自己也要努力哈、哦，不要把自己的身心力太早耗竭掉哈、哦，多找一点外面资源吧。好，所以说如果有女性听众朋友还在犹郁这件事的话，这本书或许可以给你一些帮助。家人的第二张脸孔及幸福童年的秘密，那家人的第二张脸孔我有我有出出一集广播，好，如果没意外的话，应该就叫家人的第二张脸孔吧。对<笑>，因为我出奇的，这是六月十五的广播。我出奇的广播就是都用书名直接当广播名啊，好、oh, ，很直白吧？然后<笑>里面，如果你你对于你的原生家庭常感到有一些压力的话，你可以看这本书，它有一些解释，还有教你怎么做。幸福童年的秘密是爱丽丝·米勒的一本书，爱丽丝·米勒是这个领域的专家。他指出来，很多人的童年是不快乐的，甚至可能是被虐待，但是自己不愿意承认。他有另外一本书叫做《夏娃的觉醒》。事实上，以前的教养文化就是都是在虐待小孩，没有错，打骂、贬低他的自尊心啊，还以为是训练他独立什么的。然后，可是以前小朋友是很。比较无力的，他根本不知道父母这样做是对的还是错的，他就是无条件的爱着他的父母，所以他会觉得父母这样做一定有他的道理，进而可能否定自己。所以童年有一些创伤的人，可能长大就会有一些慢性疾病。比如说高血压、啊、过敏啊、糖尿病啊、心脏疾病，甚至可能体型上比较肥肥胖或者是过瘦，都有可能是其实是心里面一直有一个在意的点，没有办法突破。那这个、嗯、那个爱丽丝·米勒就是一直提倡说，心理智商应该把这个秘密挖掘出来之后，当你有勇气去面对说父母或许做了一些不好的事的时候，你这个东西会自己好掉，对。那我我我同时啊，他也当然也是鼓励现在为人父母的，尽量再不要再用这种贬低、压抑或者是暴力的方式去讲自己的小孩了。遍体鳞伤长大的孩子会自己恢复正常吗？这本书非常的厉害，就是说我原本想象中的案例是比较比较平缓的，可是这本书里面的案例是真的真的伤得很重。比如说亲眼目睹自己的妈妈被杀，或者是被邪教集中起来养大的小孩，是比较极端的案例。那以前的人都觉得说童年的事小朋友不会记得，所以没关系。后来越来越真实，其实会深藏在你的潜意识里面。那还是有一些关键，有一些小孩他童年即便受过很大的伤害，但是仍然有那个爱的力量支持他，仍然有一个照顾者的话，他还会。还可以，但是书里面有个案例是，这个妈妈是一个智能障碍者，然后这妈妈生大儿子的时候没事，因为周遭很多人扶持着她，长辈啊、先生啊什么的。到了生二儿子的时候，他们搬家了，离开了原生家庭，双边的原生家庭，妈妈独自育儿，然后她就不知道怎么照顾小婴儿，她就放她在那边哭，每天就是带着她的大儿子去教会寻求心灵的支持。然后小朋友在别人家里面哭，哭了几天之后，小朋友就不哭了。妈妈就觉得说啊，问题解决了，感谢上帝这样子。但事实上，这个小孩已经放弃自己了。后来这个小孩长大之后，放下犯下很凶残的凶杀案，而且一点都不觉得自己有错。然后这个哥哥就觉得很奇怪啊，就是一样的、一样的教养下，为什么哥哥我这么正常，弟弟这么样呢？后来抽丝剥茧才发现说，其实弟弟的。内心有一个部分已经已经被毁坏了，这样子。当然，里面也有一些比较正面的案例，就是受过伤，但是经过一些疗愈，没有振作起来。好，好，下一本书就很开心啦，叫做《新手妈妈的育儿疗愈科学》，日本 NHK 所制作的书。这本书呢，就是给妈妈安慰的啦。那我比较近期的广播有一集，好像叫《小孩跟你想的不一样》，是不是？哦，你讨厌小孩吗？八月十号的广播，你讨厌小孩吗？其实小孩跟你想的不一样，所以如果听那集广播之后有觉得有被疗愈到，或是更有兴趣，也不一定要是妈妈啦。你如果说对小孩真的很好奇，小孩怎么这么呵呵这么欢，小孩到底怎么回事的话，你也可以看这本书，希望能够也疗愈到你。好，下面一个主题，社会及人类学书籍，这也是呃我很感兴趣的。一个主题：人体交易。我有一本，有一集广播，好像是六月的时候的广播。我看一下日期哦。不好意思 ，Lisa 广播集数、嗯、超级多哦，好像已经八十几集了。哇，有没有人都听完呢？好，人体交易，五月十二号的，就是主要聚焦在印度啦，但不限于印度的一些光怪陆离的现象，包含骨头、血液、肾脏、头发都可以买卖。好，下一本书就是猎奇的，有点猎奇的书。如果对这种东西比较感兴趣，的人可以选《蝗虫效应》，它在讲贫穷的本质是什么。吼，大部分人都愿意相信说努力就有机会，这某种程度上来讲是是没错。但是有一些情况下，努力也没有机会。比如说有一些，比如说中南美洲的国家，它的政治经济结构是很不稳的，然后当地的土豪。当地的霸权是可以完全欺凌其他人的，比如说像墨西哥的毒枭，对他的权力就很大。在这种情况下，人民呢就很无助，好像农作物只要被蝗虫，啪啦啦啦的一波全部吃完之后，就什么都没有。这种贫穷，蝗虫效应就是带我们正视这个问题：你不是捐钱给一个穷人，然后帮助他脱贫，不是。如果他所处的社会经济结构没有一定的安全，没有办法给一定的安全感的话，他永远没办法脱贫。好，下一本书叫《阶级世代》。《阶级世代》在我的一集广，最近最近的一集广播叫做你《你你觉得影响人生最关键的因素是什么》里面有提到，但也没有介绍很仔细。《阶级世代》是美国的一个调查，就是。一个一个城镇，它以前的贫富差距比较小，现在的贫富差距变得反而比较大，是为什么造成这个影响？以及穷孩子他最需要的是什么？穷孩子跟富孩子他们造成日后的成果表现截然不同的关键因素是什么？其实还是一个关爱跟指导啦。也就是说，以前的社会虽然大家都很穷。那里面有少部分的有钱，但是大家比较愿意去关心每个孩子的话，或者老师的师资教育，没有说公立学校、私立学校差那么多的话，穷小孩就比较有机会。但现在的美国的话，比较精英的教师都到私立学校了，那公立学校教师有点像是管秩序的那样，然后阶级之间又有隔阂，所以富人跟穷人可能没有什么交流机会的情况下，穷人的小孩少了关爱跟。生活的指导，它其实就比较难去翻身。好，下一本书叫《没人雇佣的一代》，就是在讲现在的零工经济，新的，比如说像 Uber 啊这种，好像感觉给人很多希望，但是像这种斜杠文化或什么的，其实是很危险的。也就是说一些过去它是英国的书，就是一些比较。比较可能也是劳力的工作，但是它还是有比较好的地位、比较好的发展、比较好的薪水。现在都这些工作都消失了，呃，被这个叫什么自动化取代。那越来越全球化、资本密集的情况下，大家能做的工作就越来越被剥削。比如说 ，Amazon 的配货员。哦，真的就好像不被当人对待一样，但是你也没得选，因为一些以前一些待遇比较好的小工厂已经被这个全球化的资本主义的竞争给打倒了，倒了这样子。那被压榨的一代是美国的书籍，他讲的其实就是。我们以前都觉得念完大学、受完高等教育之后，人生就有一定的保障。然而，现在已经完全不是这样子。了，所以在被压榨的一代里面，你会看到美国的教师这种大家觉得应该是高射精地位的工作的人，或者是会计师、律师、记者，其实他们的生活都岌岌可危，可能还必须去打工这样子。就一代不如一代。那为什么是什么造就了这样子？对，是什是什么样的一个一个陷阱？包含就是所谓的大学教育的一个泛滥跟普及，然后还有就是社会的改变。比如说以前的会计师，他的工作量是很大的，到了要报税的季节的时候，就算个不停。可是现在有越来越多的软体可以取代会计师的工作，所以说变成说会计师的需求量变少了，而且他必须要做东西更更难了。以前他可能他要算很多。可是问题是他那种就是就是运算而已，可是他现在他必须做更艰困一点的事，他才不会被机器人取代掉。律师也是，以前有很多的律师或律师助手就是在整理文件而已，可是现在因为电子化，文件就 K 几个关键字就全部保出来了，所以律师他的需求量就是人人数上的需求量减少，而且每个律师如果想要赢得这场竞争，他就必须更拼命。好，下一本书《人类大历史》哦，这本书。完全可以拿来当枕头，这杀人凶器哟、哦！呃很厚，它比较全面的去讲人类的一个历史的演变，那包含其中也有提到资本主义带来的问题，包含剥削了动物的快乐跟幸福，很宏观的一本书。那里面第十九章有在讨论说，从此以后过着幸福快乐的生活吗？就讨论说幸福是什么，快乐是什么。刚好最近三万跟二十五万的议题吼，很讨论热度很凶，就是钱，钱会带给你幸福吗？好，见仁见智哈，欢迎欢迎听众自己发表自己的看法。我的意思是说呵呵，人类大历史这一本书里面用比较多，比如说科学或者是统计学的资料带你去看一些问题，啊，比如说歧视、种族歧视、性别不平等这些东西其实都有机可循。好，下一个主题心理学，思考的艺术。如果喜欢暗黑心理学实验室。是实验到底是哪个？哦，星期四的暗黑心理学实验室的听众可以来看这本书，它里面有很多的小品，有52个概念，心理学的有趣的概念，让你更了解人性，可以当成放在厕所里，每次上厕所就拿起来翻一下的书。哦，就是是不是那样不一定呢、啊？但是就是也是就是轻松愉快一下，看这些嗯心理学上的小概念。阿德勒心理学讲义就是阿德勒心理学讲义。<笑>如果你曾经看过阿德勒相关的书，想要更深入了解的话，你可以选这一本。我觉得阿德勒大体上来讲还是一个很正面的一个心理学家，就是他比较现实，然后他希望说人都可以去追求对社会的贡献，找到一个心理的快乐。我是认同他的。好。下个主题小说及小品，哎呀，这个主题要花一点时间来介绍一下。嗯，池袋西口公园是长篇小说。我那时候去日本还特地去那个，就是去池袋这个站。那时候是去找朋友，但是也是想顺便去看池袋西口公园到底是怎样。对呀、啊，没有像小说写的那么那么戏剧化，感觉是一个普通的公园，然后到处写着迷惑禁止。光看到这个<笑>迷惑禁止的招牌，我就迷惑了。那我跟我先生在想是什么意思那、欸？那时候，哎，那时候对已经是先生了。后来才知道，日本人不喜欢给人家添麻烦，迷惑就是给人家添麻烦，所以叫你不要给人家添麻烦，好周详。然后这是那个石田医疗的作品《掌心迷路》，也是石田衣良作品《掌心迷路》是短篇小说选，喜欢短篇小说的人可以考虑这一本。那比较池袋西口公园，我觉得比较男性化的口味，就是说，因为它里面讲的是一些青少年的一些，有点推理嘛，有点斗殴嘛，有点帮派嘛，不太怎，不太知道怎么定义哈，就是这个路线。那掌心迷路是比较情感的，光看掌心迷路这几个字，应该就知道。然后石田衣良的，我有专门做一集广播，叫做《Last 最后的》，这是我非常早期的一个广播了。我看看是什么时候。哒哒了哒哒,哒哦，六月1号的 last 最后的。我很喜欢石田衣良的作品，因为他真的发生过一些事。他曾经是没有办法融入社会，所以就打工为生。后来好不容易找到一个广告的工作，算是比较有发挥。当他成为作家的时候，其实他已经是一个中年的的身份了。我就很我觉得很有意思啊。好。那下一本料理小说是村上龙的作品，村上龙的那期广播叫做《怎样的人生才称得上人生胜利组呢》？六月十号的广播哦，我我六月的时候是日更哎，哇，好了不起了！<笑>那村上龙他就是跟石田一良反过来，他就是一个人生胜利组。他二十岁出头的作品，接近《无限透明的蓝》就得芥川赏了。然后芥川赏理论上要比较纯文学一点的作品，可是其实。村上龙的作品也是畅销作品，所以他是一个名利双收型的男子。那在日本，村上龙跟村上春树叫做两个村上。在台湾，村上春树好像比较受欢迎，文青的 feel。那村上龙是一个中年油腻、中年油腻大叔的 feel， 他长得就是一个中年油腻大叔，但是也会看他的书，里面也是。蛮多很深的东西。那料理小说选这本没有没有什么，没有太多很深的东西，就是看爽的，看一些感官上的小说刺激。在村上龙的小说里面，你蛮容易得到这种感官上的刺激，介绍一些新奇的东西，或者是一些性爱这样子。好，下一本叫《我是许良良》，嗯，这是李维京的作品。那大家都知道，很遗憾，就是一个。一个不管是外表还是著作还是生命历程都很美丽的一个女作家，然后好像是因病过世了。那李维金的感情生活不是很顺遂，好像就是红颜薄命啦这种感觉。我有一集广播叫做，嗯，叫做什么？嗯，我的天哪，又是一个大渣男。<笑>嗯，对。然后这里面就有讲到一些我看这一本《我是许凉凉》的看法。关于渣男的广播，我还有一集也很有趣，大家可以听听看，叫做……哎、欸，叫啥？哦，男友爱劈腿，吃了猪的叉叉叉就会变专情。我还蛮喜欢这种，我自己没有很多遇遇渣男的经验，有些是真的哦，有点奇特，但是还好，就不会到真的很渣。或者是在我跟很渣的人在更深入之前，可能就就已经就已经结束了。对我不是渣男的菜啊，<笑>我我我是一些比较算是那种纯情男子的菜，可能对。<笑>天生属性那，哎呀，怎么讲起闲话来呢？李维京的这这情感生活的一个不顺遂，我觉得跟他的童年生活以及母女经验有有绝对的关系。我自己的一些想法了，那大家可以自己也有自己的想法。就是如果你喜喜欢这种文学类的作品，这应该是女生会喜欢的书，特别是李维京，他有一种写出大龄女子的心情，所以可能可以，嗯，如果有这方面的。想寻求一些说法的人可以选这一本，下一本叫《个人意见之品味教学》这本书呢，就是大家知道个人意见是谁吗？就是一个喜欢点评那个特殊大型奖项上女明星穿着的一个 gay 哦，没有没有特意要强调他的同志身份，但是他是，然后同志都会有一些很犀利的见解。我想是因为他们某种程度上他们是十分之一的族群，就是。自然率就是有十分之一的人是同性恋，然后他们在这十分之九之外，可能会养成一些冷眼观察群众的习性，是他们讲话有点锐利好笑，对，所以想要轻松一下，可以看这本《个人意见之品味教学》。好，下一本书叫做《女暴和她家的受害者们》，这是谁的书呢？这是 m r 六的书哦。嘿， m r 六的八卦，我也是讲得很起劲哦。<笑>对啊，就是五月十四号的广播，《婚姻中的男性受害者》。那 Mr. Liu 就是到现在还是蛮有意思，他现在还是一直在想帮男生平反，就包含单亲爸爸，或者是离婚然后没有取得子女的抚养权，很想小孩的爸爸，他一直在帮助这些人。然后他把他这个计划叫做“超人爸爸”，他还是持续的在做，嗯。我想这段婚姻真的伤得伤的他太深了，所以他必须贡献他往后的生命在这个领域，他才能够振作起来。然后帮他加油。如果男性朋友有有这样的困扰，或者是想了解到底女生可以多恐怖，哦，就可以看这本书。真的，我觉得说社会的风气就是什么男怕入错行，女怕嫁错郎，现在已经不是这样了，就是说。男女都怕入错行，男女都怕就是错误的婚姻。特别是我觉得男生的一些压力不小于女生。我有一集广播就是在介绍这个这个概念呢，最比较近期的广播叫做啥嘞？多想两分钟，今天你可以不骂老公、哦、<笑>那时候有介绍一本书叫《男孩危机》，我是看 Harriett 上的电子书。那这个概念是什么？其实男生还是被要求说要勇敢坚强，可是现在女生已经越来越不被要求要温柔体贴了。就是说，就是比如说，人气 Lisa， 我作为一个家庭主妇，已经没有人会这么政治不正确的要求我对先生毕恭毕敬了。但是我现在还是一样被要求说你要去赚很多钱回来给老婆花，啊。对，在这种情况下，男生其实是蛮不公平的。也就是说，男生应该要跟女生，就是女权崛起的时候，男权呢不应该是被压抑的，应该是要一起成长。所以男生应该也要有更多选择才是。所以说，这个社会一直在反家暴，反的是什么？就是女生的。当然，我们必须承认，在一个身体上的暴力来讲，女生比较可能是受害者。但是在这个风气下，男生已经变得不敢碰女生一根汗毛了。哎、欸，如果还有敢碰的，我真的觉得你要检讨一下你自己哦，你的人生岌岌可危。就是像我在教育我的儿子的时候，绝对是不能跟人家有这种肢体的碰撞的，男女皆然。当然，对女性，你根本不可能去想这件事。你稍微男生，你稍微轻轻推女生一下，那个后果都不堪设想，对你往后的一个人生的一个风评。所以说，可是女生呢，女生有被要求这方面跟男性相处的时候，反而好像态度可以更强硬一点。那我觉得确实有一些状况下，女生会用她特有的武器，就是她敏锐的心思，还有她好好,好华丽的言语，哈、哦，去攻击她的另一半是有可能。如果她在婚姻生活中觉得不满意的话 ，Mr. 六的那一段婚姻，她的太太有一些。不平衡的地方，我觉得 Mr. 6始终没有办法去意识到了解决。他看到就是他太太如何疯狂的攻击他的面相。我、哦、在这本女报里面有讲到很多这种恐怖的惊悚的故事，可是他没有找到他太太心里的那个点是什么。就是比如说，就算是家暴男好了，他但但他有可能就是天生暴力，但是有很多家暴男其实他有一个更深层的心理的结。对，那我觉得女生，假如女生今天用言语或情绪去对男性施暴的话，应该这个女生她也是有一一定的结啦。对，那对我希望我对我希望我不是激进女权主义者，<笑>我希望是男生女生都能过得好好的，最好就是说，男生为了讨好女生就付出更多的那种好好的，就是我比较期待未来社会的走向哈、哦。那。哎，我根本就不是女权主义者嘛，就是一个好吃懒做的人而已。好好，这就先这样了。那这这一集广播呢，不知道对大家选书有没有帮助哦？我要再次重申哦 ，Lisa 送的书都是二手书，就是我已经看过的，而且。可能是我买来的时候就二手了哦，就是我我现在都是只买二手书跟看电子书的，所以说如果说书籍的封面，大家可以看那个 IG 上有照片，书籍的封面有一些瑕疵的话是是有可能的，希望大家不要那么在意，因为我所要呈现的是一个知识的传播而已。好，然后就是大家可以想一下了哈，今天晚上十二点就是也就是明天的零点零点零零哈。好，大家大家要去选。如果没有选的人，我会就是随机帮你配一本书，然后之后会合并着我的书签寄给你，这样子啊。如果说想见 Lisa， 吧<笑>呃，我再看看了，之后有没有机会面交？我的好朋友当然都是可以，就是真实生活中你就认识我的人，但都都是可以面交的，这没有问题。那就是因为广播认识我的人呢，可以可以再讨论看看。好好好好。好就先这样子啦，拜拜。